0: Voci del mattino. Torniamo dunque ora alle elezioni presidenziali francesi per commentare l'esito del primo turno di ieri. È collegato con noi Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, dirige attualmente la scuola di affari internazionali a Parigi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Dunque, eh, ci sono diversi dati che emergono dall'esito della prima tornata elettorale in Francia, certamente... E di questi tempi è quasi una sorpresa, il, i sondaggi sono stati rispettati, era da un po' di tempo che ciò non accadeva, ma soprattutto al di là di questa curiosità legata a, ai numeri c'è eh, un dato politico eh, fondamentale, cioè la, la Francia veramente eh, volta pagina, comunque vada a finire, il turno di ballottaggio è un eh, punto di svolta e di rottura rispetto al passato politico del paese.
1: Ma sì, sicuramente il primo dato è la fine dei grandi partiti tradizionali, per la prima volta i candidati dei due grandi partiti tradizionali francesi, di destra e di sinistra, sono entrambi fuori dal ballottaggio e vanno al ballottaggio due outsider. Macron e Le Pen. E questo mi sembra il primo dato veramente clamoroso, avendo poi oltretutto i due partiti tradizionali fatti, fatto entrambi le primarie, quindi fatto una scelta di grande apertura. Non è bastato, sono entrambi fuori. Il panorama politico è spazzato. Gli elettori hanno scelto outsider che si sono presentati costruendo nuove formazioni politiche. Mi sembra questo un primo dato molto interessante. E il secondo è il tema dell'Europa, l'Europa è il centro della campagna elettorale, sarà il centro dell'attenzione del secondo turno e il secondo turno sarà un secondo turno veramente all'ascia o raddoppia, cioè se vincesse Marine Le Pen sarebbe la fine dell'Europa, lei è contro l'idea di integrazione europea, se vince come io spero francamente Macron sarebbe esattamente l'opposto perché è un leader molto pro-europeo, molto più di tutti gli altri candidati messi insieme. Quindi l'Europa al centro della campagna elettorale francese nel secondo turno.
0: Che cosa ci insegna, cosa può insegnare alla politica italiana eh, l'andamento di questo voto francese?
1: Ma, eh, secondo me il primo dato abbastanza interessante è che Ha vinto il primo turno, perché è arrivato bene in testa, un candidato Macron che non ha fatto assolutamente, non ha nascosto la sua scelta a favore dell'Europa. E questo mi sembra in un paese, il nostro, l'Italia, un paese nel quale eh, l'Europa non piace oggi eh, e nessuno però si prodiga a spiegare perché l'Europa va cambiata perché l'Europa vada cambiata ma perché eh, soprattutto l'integrazione europea di per sé sia fondamentale E sarebbe sbagliato invece tornare indietro a a un'idea di nazionalismo. Eh, Macron è uno che si è lanciato su questa strada senza paura, ha fatto tutta la sua campagna elettorale con le bandiere europee dietro, non le ha nascoste, non ha inseguito le posizioni degli anti-europeisti, non ha minimamente cambiato il il suo ideale. Lui pensa questo e l'ha portato avanti e gli elettori lo hanno premiato. Questo. Secondo me è un dato molto interessante rispetto invece a un Italia, un paese nel quale le leadership politiche sembrano aver paura di dire che sono per l'Europa e questo mi sembra abbastanza strano nel momento nel quale eh, l'Europa ha dei problemi sicuramente, ma eh, davanti alle grandi sfide del mondo, a Trump che sfida l'Europa continuamente di fronte alle sfide della instabilità e, e tutto il resto, l'Europa rimane
0: fondamentale. Nei raduni elettorali e anche nei festeggiamenti di ieri sera per il risultato del primo turno delle presidenziali quello che saltava agli occhi rispetto a quello che è, ai colori che caratterizzano solitamente i nostri raduni politici, era un tripudio di bandiere francesi, eh, pochissimi simboli dei partiti, dei candidati, e eh, per entrambi, sia la Le Pen sia eh, Macron, un tripudio di eh, tricolori francesi.
1: Sì, mi sembra che il il dato politico sia abbastanza clamoroso, finiscono eh, le famiglie politiche che hanno caratterizzato la storia politica francese e il il, il rapporto è direttamente tra il candidato e e gli elettori, bisogna secondo me fare tesoro di questa esperienza perché è un po' figlia della, della nuova politica, la nuova politica passa attraverso internet e attraverso internet vuol dire che il rapporto non è più mediato come lo è stato un tempo ai partiti politici, uno può essere d'accordo o non essere d'accordo con o essere più o meno contento con questa evoluzione, ma bisogna prendere atto, mm. chi non ne prende atto è spazzato via.
0: C'è da dire che questa, questo elemento di personalizzazione che ha caratterizzato con successo la campagna elettorale di Macron potrebbe però rivelarsi un elemento invece di debolezza quando, fra non molto per la verità, si andrà a votare per eleggere i rappresentanti all'Assemblea nazionale.
1: Al Parlamento lui si troverà di fronte a giugno a dover fare un appello al Paese chiedere al Paese, alla Francia, di, avere, di dargli quella continuità e quella omogeneità in Parlamento rispetto alla sua vittoria che io ritengo e tutti i sondaggi danno probabile nel, nel secondo turno. Sarà difficile, non sarà semplice. Credo che lui dovrà trovare le forme e i modi per fare un governo di coalizione perché. È difficile immaginare che da solo il suo movimento possa replicare il successo che lui personalmente sta avendo, ma è evidente che tutto questo modifica le caratteristiche del modo con cui la politica si organizza e quindi sarà interessante anche vedere questa, questa evoluzione credo che sarà interessante capire i giovani come voteranno perché la grande forza di Macron è che ha parlato ai giovani e l'elettorato giovane ha scelto lui questo mi sembra molto
0: molto interessante Soprattutto l'elettorato giovane dei grandi centri urbani insomma i dati di Parigi sono molto indicativi da, da questo punto di vista Grazie Enricoletta per essere stato nostro ospite Buona giornata
1: Grazie a voi